0: No me digas que también te amaneciste viendo dramas. ¿O oh, esta vez fue una película?
1: No, esta vez fue una maratón de un webcam que está en tendencia
0: Espero que no te hayas olvidado que más tarde sale un nuevo comeback Ay, ¿por qué tenemos que vivir al otro lado del mundo? Si no tienes vida al igual que nosotras, más que K-Dramas es para ti El único podcast en el que hablamos sobre K-pop,
1: cine coreano y K-Dramas
0: a todos y sean bienvenidos después de muchísimo tiempo a más que K-Dramas, tu podcast donde hablamos de K-Dramas, webtoon, K-Pop y cine coreano. Yo soy Dafne y estoy contentísima de volver después de muchísimos meses y sobre todo porque el día de hoy vamos a hablar de un K-Drama que ha estado top, top y creo que va a ser uno de los mejores de este año. Pero nada, como ya se imaginará, nosotros hemos regresado con muchísima energía, ¿sí o no, yo sí?
1: Sí, Dafne, recargadísima. Porque, como también lo mencionas, este K-Drama, debo admitirlo que se ha vuelto y se volverá, creo, ya este uno de mis favoritos de este año. Es un K-Drama que mmm, han olvidado algunas cosas positivas, negativas, a algunos les ha gustado como todo, creo, a otros no, pero es uno de mis favoritos. Y para
0: hablar muchísimo más... De este trama, teletransportémonos, como siempre, al otro lado del mundo.
1: Y el día de hoy hablaremos sobre Vincenzo. ¿Qué dramas que lo han pedido tanto en nuestras redes sociales? Como les voy a hacer recordar, nosotros hicimos una encuesta donde teníamos tres key dramas, de los cuales no nos podíamos decidir entre Dafne y yo con cuál empezar. Entonces dijimos que nuestros seguidores, <risa> que nuestros seguidores decidan por nosotros, por favor. <risa> Entonces dijimos ya, vamos a poner la historia. Ganó por un montón de votos, de verdad, ganó por nocaut.
0: Debo confesar que no era uno de los k-dramas que quería hablar yo O sea, lo quería hablar obviamente Pero mi top era otro k-drama que más adelante también en otro podcast vamos a hablar Y ya descubrirán también cuál es Pero Vichenzo es un k-drama que yo sí he visto dos Veces, cuéntanos, yo
1: sí. Sí, dos veces. Una sí lo vi sufriendo en transmisión, esperando cada semana por dos capítulos, así estresada. Yo no quería saber nada, quería... Dígame algo más, porque a veces ni siquiera ponían algún adelanto del próximo capítulo, te dejaban ahí y ya, espera la otra semana. Yo como que no puedo vivir así. Y ya la segunda vez sí lo vi con mi mamá, invité a mi mamá, eh, le dije, ma, hay un K-drama que está muy bueno, que es sobre MAF, porque a mi mamá le gusta esa temática, ¿no? Como de acción, como de mafia, de eso, entonces dije, mamá, ese K-drama, ¿qué tal? que tienes que verlo? que no sé qué cosa? Y mi mamá dijo, ya, vamos a ver, vamos a ver tanto que me estás diciendo, a mi Vincenzo. Ya vamos a ver, y justo estaba doblado el español porque mi mamá no le gusta ver en subtítulos, prefiere escuchar por audio ya eh, doblado, entonces justamente ya estaba doblado, le dije mamá, ¿sabes qué? ya está doblado, así que vamos a ver, y le puse el episodio y ya desde el capítulo 2 Casi para adelante se enganchó, veíamos todos los días dos episodios, de ahí nos, nos quedaban cuatro para terminar el final y ese día nos quedamos como que a las dos de la mañana <risa> viéndolo. Ese día hicimos cuatro capítulos.
0: ¡Wow! Hicieron maratón.
1: Y mi mamá igual sufrió, hasta creo que sufrió más que yo, con, con la muerte de uno de los personajes. De verdad, y me decía, ¿de verdad es que dramas? Y yo, sí mamá, me hacen feliz, a mí me hacen feliz. <risa> y <mi> mamá <risa> dijo, ay yo
0: Eso se llama, creo que, masoquismo. <risa> Lloras, pero te hacen feliz. <risa> sí. Pero para que la gente entienda más o menos de qué trata este drama, vamos a comenzar contándoles un, una pequeña sinopsis. Y es que el drama gira en torno a este personaje que lo interpreta Su Jun Ki. Que se llama Vicenzo, un niño que a los 8 años fue adoptado y llevado a Italia, pero lamentablemente lo adoptan y en Italia asesinan a sus padres adoptivos. Entonces, él por venganza se une a la mafia y adopta el apellido de Casano, que Casano es prácticamente como un clan de la mafia, pero en el primer capítulo nosotros vemos que el padre, precisamente el jefe de, de los Casano, el jefe de esta mafia, él fallece y lo tenía como hijo a Vincenzo. Entonces él, como también lo quería como un padre, va y venga su muerte con el otro clan, con otro clan mafioso que se llama Los Lucianos, con Luciano si no me equivoco, y entonces ahí comienza la guerra, él destapa todo. ¿No? Así que Vicenzo, también su hermano, que es celoso también que, que a él lo hayan tratado como hijo, a pesar de que no haya sido italiano, sino que es coreano, entonces también lo quiere asesinar y ya, la cosa es que él supuestamente huye a Corea, pero yo siento que que hubo un plan, ahí sentimos con Josie que ahí hubo un plan, él regresó por unos lingotes de oro que estaban debajo de un edificio, en un sótano de un edificio, y ahí, ese es el tema. He visto muchos memes que hacían que Vichenso vino por un mes a Corea, vino, ¿no? Nosotros estamos en Corea, me, me uno, me pronto, uno. Pronto, pronto. Eh, exacto, eh, y Vichenso fue por un mes, pero... A recoger solamente sus lingotes, pero al final se queda enamorado, casi lo matan, lo estafa... Un montón de cosas. Yo creo que ese es el, lo bacán de este gay drama que te mantiene ahí, ahí, a suspenso. Debo confesar de que, como dije al principio, no era uno de mis favoritos porque... Debo confesar que recién lo acabo de ver para hacer este podcast y me di cuenta por qué... No me atrapó desde un inicio, y es que yo recién lo pude disfrutar desde el cuarto a quinto, quinto episodio, como que ahí sí, como que ya, quiero más, quiero saber más. Como que la intriga me llenó más y como que comenzó a gustarme la trama, pero es que es muy violento y no me gusta ese tipo de género, no quiero decir de que haya sido malo, porque sí, estuvo bueno, pero como que no, no hubo más o menos ese feeling que tengo con otros kdramas que digo wow sí sí me gusta qué te te pareció a ti yo sí
1: a mí como lo dije al principio de este podcast sí me gustó eh, se puede convertir en uno de mis favoritos de este año sí va a estar sí o sí en mi top pero siento que no llega al 10, no llega al 10, ¿y por qué?
0: Porque qué? Cuéntanos, sí.
1: Llega a un 9.8, un 9.9, por... pero no llega al 10 porque ese pequeño detalle, siento que fue en dos escenas que no, personalmente no me, no quiero decir tampoco que no me gustaron, sino que no me parecieron tan realistas, y creo que fue mucho el contraste del primer episodio dentro de la primera parte, cuando te presentan a Vincenzo, te presentan que es, el, es uno es perteneciente a la mafia, es asesor legal de, de, de la cabeza de la familia Casano y te presentan como alguien que resuelve las cosas de manera violenta, ¿no? Por la la mafia, obviamente. Y después te van ese contraste de que ya haya Fa Corea y este ahí cuando lo lo dopan y le roban sus cosas Siento que no fue del todo realista porque me puse a pensar. Obviamente él tiene dinero y tiene, tiene influencias y tiene plata. Claro, no tiene influencias dentro de Corea, sí, puedo entenderlo. Pero el amigo que estaba dentro de Corea, ¿por qué no sé? No, no alquiló un, un, este, un vehículo privado para recogerlo del aeropuerto, llevarlo ahí. Entonces dije, como que no me. Es una espinita que no, no me. Hay
0: algo que no cuadra. Es
1: una espinita que no me cuadra. Entonces. Estaba como que ya, bueno, lo dejo pasar, ya pasó todo eso. También decía, ¿por qué no se va a un, a un hotel de cinco estrellas, no sé, con su jacuzzi y todo genial? ¿Y por qué tenía que estar el, en el edificio? Quizás para ver, ¿no? Para hacer este, una estrategia, para ver cómo era, para chequear. Pero bueno, es algo que lo puedo dejar pasar, eso sí. Pero el otro sí, no no era una espinita que me sigue acá molestando.
0: A mí, sinceramente, eh, ya entrando a hablar sobre los personajes... El personaje que tiene Chayon, que es esta abogada que al principio te la pintan como, ¿no? Que es la típica abogada, digamos, que ya hace el juicio para ganar. Sea malo o bueno, su... <risa> la persona que vaya a defender, ella igual, ¿no? No le importa, el, digamos, la ética o la moral, sino que simplemente ella defiende. Hasta que... Eh pues golpean con su familiar, pues no con la familia, con lo que ella más quiere, que de una y otra manera sabemos que, que ahí tenía una disputa con su padre, y eso también se ve en el primer episodio, eh, pero igual le llega a chocar porque familia es familia, ¿no? Entonces este, a mí me pareció que era un, un, definitivamente un personaje clave, no y además porque si bien es cierto no empodera, al 100% la mujer, digamos, su personaje, como que su fin no es ese, siento igual que sobresalió bastante.
1: Exacto, al, al principio, como dices, te la pintan de... Se podría decir hasta fastidiosa, como que solamente le importa el dinero y nada más, pero ya cuando, cuando se meten con su familiar y... El papá era... Alguien completamente diferente a ella, ¿no? Él, él, él luchaba por los derechos humanos, por la gente, por las personas por que respeten, porque si alguien hizo algo mal tiene que pagarlo de cierta forma y ella solamente sus intereses este, de dinero, de, de poder, de, de poder sobresalir dentro de, de, de los abogados. Entonces ahí es como que tienen también varias rencillas, varias peleas y es algo que no... Claro, siempre peleaban y obviamente ellos se querían, ¿no? Y decían de la demanda, de que ya no vas a ser mi hija, que todo eso. Pero justamente el mismo día del... Eso sí que me dejó como que, wow hay que valorar cada momento, ¿no? Cada, cada día, cada... No no estar con tantas discusiones, si tienes con alguien algún problema o algún, algo que te disguste a esa persona, solucionarlo, ¿no? Porque no sabes lo que te puede pasar al día siguiente. Y aquí lo vemos, ¿no? Que justo el papá le había hecho una demanda para que no sea su hija, y entonces ella dijo como que, ay, ahora tienes que mis fotos y no sé qué más, y justamente ese día que tuvieron una, una fuerte pelea, creo que era con, eh, que había sido con su mamá, que habían hablado de su mamá, si no me equivoco, pasa eso do, do del asesinato del papá, porque fue un asesinato por parte de Babel, ¿no? Y ella lo vio, ella justamente estaba yendo a regresar, iba a regresar con su papá, y, y no sé, pues supongo que a disculparse.
0: A pedir perdón
1: pasa lo que, lo ve tendido así, entonces ya ahí fue como un golpe y ella se une a Vincenzo, o sea, lo, no se une, sino que ella quería
0: vengarse, vengarse
1: de alguna forma uh -huh. y no sabía si hacerlo lo, de lo legal porque lo legal iba a ser un poco tedioso y ella lo sabía porque Babel tenía poder y, se, y lo jala, Vincenzo porque ni siquiera le pregunta si, no, si quiere o no quiere, o sea, lo jala y le dice como que eh, yo te pagué porque también mi censo quedó mal quedó este, herido entonces él, ella le pagó la clínica los gastos médicos y ya le dijo como que tienes que pagarme de alguna forma y y tienes que hacerlo pues no y ahí también su, eh, este Vincenzo le dice algunas palabras que su papá y todo un drama y también todo como que que te deja mal o sea, yo de Chayón también estaría muy mal porque quería cambiar, que quería que paguen todos ellos y todavía Vincenzo le, como que no quiere pues, ser parte porque dentro de sus planes principales, como dijiste, no estaba involucrarse de alguna manera con gente, con, con problemas que no le sumaban. Pero, o sea, dentro de los problemas sí lo afectaban por el porque el edificio era de Babel y el edificio lo compró Babel de manera ilegal. Ya es cuando ya agarraron un, un par, una, una parte de él de sus planes, arruinaron sus planes. Entonces ahí es como que él intenta entrar, pero no quiere, o sea, no quiere tener ninguna relación, ¿no?
0: Creo que has dicho algo este, clave, yo sí, has mencionado pues al, al, al antagonista sin querer, ¿no? Que es Babel. Al principio eh, se ve precisamente en esta disputa que tiene con su padre pues que él eh, está en contra de Farmacias Babel, ¿no? Pero en sí, Babel es un conglomerado, por así decirlo. Tenía bastantes, pues, diferentes empresas de diferentes eh, funciones y ellos, pues, llegan a adquirir, digamos, el edificio en donde Vicenzo tenía el oro. Entonces ahí comienza, ¿no? Los, eh, el villano en sí gira en torno a esta empresa, Babel, ¿no? Pero hablemos primero de... No, hablemos ya de frente de Hansok. Porque ya el pasante ese tonto... Ese también fue uno de los puntos que no me atrapó en el primer capítulo. Y es que a él lo presentan demasiado... Bueno, presentan un personaje no a él, sino presentan un personaje demasiado, pues, este, bobo, muy ingenuo, muy ya demasiado cómico, digamos, o sea, es, es torpe, pero ya tirado a lo.
1: Muy estereotipado, no sé, algo así.
0: Exacto, muestran a un personaje muy estereotipado, como que el tontito, el más tontito, y ya, y eso no me atrapó, ¿no? De verdad que, más allá de que, eh, no sé, que haya, para mí era el secundario del secundario, <risa> se vuelve uno de los principales. Eh, y ese plot point también fue súper interesante, yo creo que fue el, eh, uno de los clímax más, mm, más grandes, ¿no? Más como que hicieron que te atraparan en una. Sobre todo porque su personalidad estaba, él estaba loco.
1: Sí, como lo mencionas, yo también dije en los primeros episodios, porque también sabía que este actor iba a estar, young que es del grupo Tupen, que también ha regresado con todo y todo, el ok, porque esto sí, pero ya lo hablaremos en otro podcast.
0: Ah, porque esto también marca parte el regreso de él, marca el regreso también de Suyonki a los K-dramas. Sí. Primer dato importante que nos hemos pasado al principio, <ríe> que creas que por eso fue tu motivación a ver Vincenzo.
1: Sí, como yo lo había dicho en el podcast de Barrenderos Espaciales, yo ya estaba indagando en dónde iba a salir Suyonki, entonces dije, no, yo Vincenzo me lo veo porque me lo veo, no sé, aunque sea voy a estar sufriendo. <risa> Y también tenía TechJohn, entonces dije, mmm, está interesante porque ya TechJohn ya lo he visto en otros más y dije que no, pues o sea, ¿cómo le van a dar a este personaje tan soso, tan bobo? No, tienes que sorprenderme, me eso porque ya estaba como que ya declinando a seguir viéndolo, y ya cuando te dicen que eres el verdadero, el verdadero jefe de Babel, entonces dije, ya, eso era lo, era lo que quería, eso, eso. Porque si no, 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 creo que no, no iba a funcionar. Y ahí también, este, en el póster justamente, había muchas especulaciones, porque en el, los pósters este, promocionales tienen una línea gráfica, pero en el, el póster de Tech Young, hay una parte como que se abre, entonces como que da del pasante al malo, ¿no? Y después ya te enseñan de que es el, el jefe, la mente de... diabólica, la mente malvada de Babel, ¿no? Entonces dije, sí, eso tenía que pasar sí o sí, porque si no, no creo que hubiera funcionado el k Sí,
0: y ya precisamente que has estado hablando de barrenderos espaciales, yo sí. Otro tito importante y curioso es que dentro de el, este K-Drama, Vicenzo, hay bastantes referencias tanto de K-Dramas como de películas. Una de ellas es la que protagonizó también su que es barrenderos espaciales, que si no, Saben, nosotros tenemos un podcast hablando sobre esa película, así que vayan a escucharlo después de este. Y es que eh, en la escena, en el capítulo, en el episodio, donde él tiene que conseguir que el dueño del banco, bueno, el hijo del, de, de la dueña del banco, no firmare para que no le dé el... este,
1: este acuerdo. Pues porque justo lo que pasaba en el K-drama era que querían destruir a Babel, entonces no querían que ningún banco le diera este préstamo entonces ahí es que Vincenzo usa sus métodos de seducción para, para conquistar a este chico entonces eh, cayó rendido como todas, creo, y todos <ríe> ante Vincenzo
0: y entonces es ahí donde él se presenta con él con el nombre que tiene el, su personaje en la película Barrenderos Espaciales aparte también tiene una referencia bastante clara de estar bien, no estar bien sí o no, sí esa foto familiar que sale sí bueno, creo que Yo sí nos había dado cuenta recién les he... <risa> Tiene también eh, Tiene referencias también de One Class Que ahí sí, esa sí me costó eh, sacarla Debo confesar que esa sí La de estar bien, no estar bien Sí fue fácil Pero la de One, no tanto Entonces me gustó eso de verdad que sí me gustó que hayan dado estas diferentes referencias de otras que dramas y tanto de películas.
1: Sí, como lo decías Daphne, yo no me había dado cuenta de esa referencia de estar bien o no estar bien. Lo que sí me di cuenta fue lo de Itaewon, que sí fue lo de Itaewon y de Aterrizaje a tu corazón, también fueron referencias. Sí, esos fueron <ríe> Era como que eres el 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 parceiro de Me van a disculpar con mi coreano, ¿ok? Por favor. Estoy llevando clases todavía. Park <ríe> Sero de Ichai de Wong y el otro era... el eres un celular norcoreano. Y también creo que hubo como una pequeña así, discusión dentro de Corea porque recordemos, ¿no? De Corea del Sur y Corea del Norte, pero... Es algo que pasó un poco desapercibido, pero sí. Hubo gente que obviamente lo criticó al K-Drama. Y algo que también sí me gustó dentro del K-Drama, aparte de los personajes, del drama en sí, que cada capítulo te dejaba con ganas de ver el siguiente y el siguiente y el siguiente, fue algo que la producción en sí en general fue muy buena y tan buena que me lograron este, mentir. A mí, a una audiovisual. audiovisual mis ojos audiovisuales <risa> no funcionaron en ese momento porque yo, de verdad, yo si a mí me decían apuesta porque se ha ido Italia no sé cuántos soles... <risa> Yo hubiera apostado de verdad, porque dije, sí, obviamente estuvo en Italia, obviamente estuvo en Italia, hay italianos, todo el, este... Se ¿Por ve qué todo... italianos? <risa> Ay, hay italianos?
0: Hay de Italia porque hay italianos.
1: <risa> hay los edificios, todo este, este juego de cámaras, tan las simetrías, dije, o sea, no, pues dije, obviamente está en Italia, y después las noticias que yo vi, dijo, todo era pantalla verde y todo era croma, yo quedé... Payaso, de verdad
0: pantalla entre pantalla verde y pantalla azul no que se utiliza para para el croma sí yo también yo lo vi cuando estaba todavía el drama en emisión yo dije wow qué tal producción y postproducción mi respetos, de verdad que vuelvo a decirlo Corea no tiene nada que envidiar a Hollywood lo hace perfectamente bien de verdad que sí o sea no sé, yo sí, yo estamos este, a punto ya de terminar la carrera y yo creo que esto se lleva para una tesis de estudio, porque lo hacen mi tesis, muy bien, mi tesis. <ríe> porque lo hacen muy bien, y aparte, yo sí me comentó al principio del podcast, es que yo no me había dado cuenta, pero la paloma también era digital, yo me quedé,
1: ¿qué? Yo dije, ¿dónde está mi aquí ¿Dónde está? Y dije, ¿qué? Yo
0: también quiero tener una paloma. Y estaba domesticándola.
1: Quiero mi paloma acá. Quiero que me ayude a que no me mate. porque Y de verdad, cuando le dije a mi mamá, me dijo, ¿qué? ¿De verdad no es la paloma? Y dije, No, mamá, todo es computadora. Todo es digitalizado. Lo han hecho en, en postproducción. Me dice, Ah, yo me la creí. O sea, de verdad, mi mamá creyó que. La paloma la habían entrenado para que tuvieras interacción con, con Vincenzo, pues pero no, la paloma no existe.
0: Y eso, sumado a las buenas actuaciones que yo sí ya comentó de los personajes principales y también de los secundarios, me parecieron pues un que que sí. Como dice yo sí, yo le doy un 9 sinceramente, yo sí le da ahí a punto del 10, yo le doy un 9 por lo, lo que ya mencioné al principio del que drama, pero me pareció muy bueno porque... También es un drama eh, nuevo, como todos los que están lanzando Netflix, a, con colaboración a, a, este, a, a esta productora que se llama Dragon, algo así.
1: Estudio Dragon.
0: Uh -huh. Que vienen rompiendo los estereotipos de lo romántico y de la historia cliché. Eh, te presentan un personaje que siempre mantiene su esencia de, de malvado de malvado, o sea, de malo, digamos no hay un bueno, bueno con ética, con moral, no hay un menos malo, y ese menos malo, que viene a ser Vincenzo pues es el héroe de la, del K-drama, y me pareció súper curioso, y en parte también me gustó el que haya mantenido su esencia no obviamente no estamos de acuerdo en que, que mate y asesine, tortura a la gente así <risa> para obtener la justicia <risa> No, por favor. Pero eh, me gustó que, haya, que la construcción del personaje no se haya desviado durante la narración, en los últimos capítulos, pues, ¿no?, del K-drama.
1: Como, como dices, no se desvió, o sea, el personaje sí está, eh, la esencia del personaje. Este K-drama estuvo acompañado de tantas escenas muy tensas y muy dramáticas en el, en el aspecto de, de muertes, de extorsiones, de de juicios, de irregularidades, de injusticias, de asesinatos, de todo eso, pero también tenía un lado cómico que yo creo que sí supo hacer un balance, a excepción de esos dos capítulos que ya los mencioné, porque era como que justamente con mi mamá, cuando eso tiene su beneficio, no ver con una, otra persona aunque hay drama, porque ya te da otra, otra idea, no Otro, otra perspectiva. Entonces cuando yo lo vi con mi mamá, ella decía, como que, ah, sí, no, estás. Mi mamá estaba como que se reía de la. Ah, también hubo un, un este. Una escena de una vejita, de una Que, ¿cómo van a tener una vejita aquí? Ya, bueno. Tenían una vejita de un. <risa> <risa> eh, y salió la vejita, y mi mamá se mató de la risa. Y después, que este, no sé qué pasó en el final de ese capítulo, y mi mamá se quedó como que, ¿Qué? ¿qué? ¿Cómo que quedó acá? ¿Qué pasó después? Entonces era como que después el otro episodio empezaba. Tenso y terminaba algo, algo un poco más, más like, más este, más procesable, entonces, era como un balance, ¿no? Claro, hubo algunas escenas que no estuve de acuerdo de en todo, pero sí, como digo, no, esas escenas, creo que por esas escenas, el 9.9, .9, 9 de 10, pero obviamente va a estar en, en mi top, y es uno de, de mis favoritos, y Sí, lo he visto, o, la otra vez también estaba como que hacía, este, veía algunas escenas y si sí, como que me pegaba a ver otro capítulo y decía, no, ya, tienes que hacer otra cosa.
0: Otra cosa también que me gustó en lo personal es precisamente lo que comentaba al principio y es que eh, el k-drama no sale de su esencia, es un k de ficción. Pero aún así, eso también lo hace como que suba la atención o la química entre los personajes principales. Y es algo torturador porque tú dices, ya, que estén, que, que terminen juntos. Pero no, solamente tenemos esa escena de beso al final. Que sí, al menos en este gay drama y no como en el otro que vamos a hacer el podcast, hubo algo. ¿Y ustedes se imaginarán? Este, hubo algo como que... No, de...
1: Indignadísimo está.
0: Sí, yo creo que ahí... Sí, sí me gustó el final, ¿eh? aunque algunos dicen que tiene un final donde no cierra muchos de los de las historias Pero yo siento que sí, y lo cierra en su totalidad con sin dejar una esperanza de que al menos que ese caso se vuelva a abrir no O sea, como que para ella una segunda temporada Entonces, no sé
1: Y justamente hablando del final, como que estás diciendo ya para irnos para la parte final de este K-Drama Hubo especulaciones porque, como yo les había comentado, la primera vez que lo vi, eh, yo lo vi en transmisión. Entonces, era dos capítulos por semana, sábado y domingo, por Netflix, ¿no? Eh, a las ocho, pero no, no me acuerdo muy bien la hora. Entonces, hubo una semana que dijeron en las redes sociales y todo el mundo se volvió loco, porque, incluyéndome porque <risa> no iba a ver esa semana los dos capítulos. Y dijeron por qué. ¿Por qué? Porque el escritor, eh, la producción, estaba en una disputa de saber qué final le iban a dar a Vincenzo. Y también recordando y viendo algunos foros en, en grupos de, de Facebook, algunas chicas comentaban que al principio del K-Drama había como un cronómetro que te decía que Vincenzo estaba desde que llegó a Corea, antes, mucho antes, todo, lo, es todo su plan, ¿no? De que iba a ir a Corea a traer los lingotes de oro. Entonces, y cuando ya llegaba a Corea, veía el edificio y el edificio se derrumbaba. Según yo y según mi perspectiva, yo decía que era una imaginación de él. O sea, era, su objetivo era ese. Porque la única manera de, de quitar el oro de ese edificio era destruyéndolo todo. Porque había un mecanismo de, de, de protección a este, a, esta, a este tesoro. Entonces, la única manera era esa. Pero no, muchos dicen... En el guión decía algo, pero lo cambiaron en esas semanas. Decían muchos, había especulaciones que decían que Vinceso iba a traicionar a todos y se iba a ir con el oro solito y iba a destruir el edificio. O sea, por las puras hizo todo, este, todo lo, de, lo de los juicios, por las puras casi lo matan como 5.000 veces, por las puras se peleó con Babel, con, este, con el dueño de Babel, por las puras murió... Por la pura murió la mamá, pero por la paso todo. Para que Vincent se volviera a ser malo y se fuera con el oro y no le importara a nadie, a la chica la dejaba tirada, entonces dije, eso no puede ser el final. Y optaron por el otro.
0: Yo creo que tampoco no se saldría mucho de ese personaje, porque volvemos a decir, no hay buenos acá, hay malos, malos y malos medios, malos. Entonces, claro, como que pe eh, perdería el, el ritmo en cuanto a, a por las puras tanta cosa, pero yo creo que tampoco se saldría de su personaje, ¿no? De la del esencia del personaje.
1: Pero creo que también no iría porque de alguna forma, él no quería involucrarse como lo había dicho, no quería entablar alguna relación amical, amorosa o, o de algo con algún inquilino o con ninguna persona de Corea, porque él netamente se... se se sentía italiano, porque la mayor parte de su vida lo vivió, lo vivió en Italia, entonces no tenía alguna conexión con la cultura coreana, con nada, porque incluso no le gustaba la comida, este también le hacía muchas roches al, al, al dueño del, de este de este restaurante italiano, entonces no tenían ninguna conexión, pero a lo largo del que drama se fue...
0: Humanizando, digamos.
1: Se fue incluyendo, ¿no? Tanto la relación amorosa con Chayón y la relación de amistad y de complejidad con los con los, con los los inquilinos de este edificio. Entonces, creo que hubiera sido muy fuerte y, o sea, creo que no hubiera funcionado. Yo personalmente creo que no hubiera funcionado porque sí o sí sentía algo, porque eh, el personaje de es un poco complejo. Porque es un, una parte muy sweet, por decir así, muy sweet, muy tierno, muy... Sí. Muy... que, le, que no le gusta que se metan con su gente, muy, muy protector. Y por otro lado es el este asesino, porque sí era un asesino que mataba en Italia no sé cuántas veces que tenía esos pesadillas, que, que no lo dejaban dormir, porque tenía pesadillas todas las veces que dormía, entonces... Eh, creo que no, no hubiera funcionado.
0: Sí, como te digo, o sea, no hubiera funcionado, pero no sé, no hubiera salido tanto de su, es, de su esencia del personaje, ¿no? Eh, y como dices tú, como que al momento de venir a Corea, pues él se humaniza con todo, lo, eh, con todo lo que estaba pasando ahí, tanto como las personas que viven dentro del edificio, que también sus historias son interesantes con la abogada y con todos entonces yo creo que sí, nos falta hablar pero de un montón de personajes pero esta fue nuestra pequeñísima reseña sí, y sobre todo porque creo que yo sí si yo nos llevamos algo muy importante que ella lo había comentado ya y es esta, este mensaje de ya puedes ser eh, el más malo de todos o puedes pelearte con las personas que quieras pero al final pues lo importante es Saber cómo reconciliarse, ¿no? Cómo dejar un poco el orgullo, dejar un poco las cosas de un lado y que nada, que, que fluya pues, el amor y el cariño que tengas a las personas que, que amas de verdad, ¿no? A las personas que son importantes para ti.
1: Sí, como lo dices, Daphne. sí, nos falta hablar de un montón de cosas, de personajes. Creo que hemos tratado de, de todo maximizarlo y, y ponerlo en estos pocos minutos de podcast. Porque si no, nos tiraríamos horas y horas, porque cada personaje tiene una historia. De ahí, no hemos, eh, hemos enfatizado mucho en las injusticias que hubieron, de las muertes tan malas, de, del poco corazón y poca empatía. O sea, de verdad era un psicópata, porque sí estaba diagnosticado como psicópata, sí. el, el Hansok. Entonces, el presidente de Babel, después de cómo trataba a su hermano también, es algo que mi mamá me comentaba, o sea, de, a su hermano lo manipulaba desde el primer momento y al final él arriesgó su vida y dio su vida para, para hacer algo bueno, ¿no? Al final. Y, y eso sí que lo mató a mi mamá porque estaba llorando, lloró a mares y yo me contagié con ella y lloramos un montón y decíamos, no, no es justo, y daba cólera, y decíamos como que lo maten a todos. Que los maten a todos, porque también este, nos parecía muy injusto todo lo que había hecho Babel. Y todo lo que ni siquiera tenía un, nada, era despreciable, de verdad. Y también dentro de las, de las torturas, pues, ¿no? Mi mamá decía como que ya, ya, mátalos. Y yo le decía, mamá, pero no, no es así, pues, ¿no? Y lo que yo siento era que Vincenzo no quería hacer tan, las cosas tan malas, por decir, ¿no? Como ya, no tengo que cambiar de 100%, sino que no quería... Resolver las cosas tan a lo, a lo de matar ya y ya se acabó el que drama ¿no? Sino que trató de ir por la vía legal. Muchas veces trató de irse por la vía legal con Chayong. Trataron de, de darle la contra a Babel, sacar todo lo que tenía. Pero lamentablemente en la vía legal vimos que hubo corrupción, hubo injusticias. Todos estaban comprados, los jueces. Entonces, como Babel era súper poderosa, no pudieron este, vencerlos por la vía legal. Y lo único que quedaba era usar, como decía chayo uh -huh. no quiero que mates a nadie, pues, ¿no? Pero Vicenzo decía, ya no sé qué más hacer, no tengo otra opción y es lo único que sé hacer, ¿no? entonces no
0: tengo, otra... no tengo otra solución, no tengo otra opción, claro.
1: Como que voy a romper mi promesa que te hice, entonces, lo que pasó con el que asesinó a su papá, que ella se sintió mal por un instante, pero dijo, no, él mató a mi papá. O sea, ya, el... Babel le dio la orden, pero él mató a mi papá, entonces como que estaba en, esto, en esta disputa, ¿no? Y algo que también decías del antihéroe, porque yo lo considero personalmente a Vincenzo como un antihéroe, porque no es el típico buenito, ¿no? El típico bueno de hace las cosas buenas, les pasan cosas malas, pero al final aprende algo. Él es el que ha tenido que sobrevivir en otra cultura, en Italia. Cosas de la vida, se metió a la mafia, regresó para... tuvo un objetivo, lamentablemente el objetivo no le salió como quería, se involucró con personas, se involucró con otras personas que dañaron su entorno, dañaron a las personas que, lo, que él quería. Entonces fue un personaje muy... O sea, yo me quedo con mi de verdad... Desde soy un Ki que como él interpretó, aparte que, que Soy Ki desde que ya está soltero, está yo lo he visto más, más simpático, entonces yo ha vuelto a, a ser deslumbrante.
0: Cuando estaba casada no querías interponerte en el matrimonio.
1: No, yo dije, es un hombre casado comprometido, yo no me meto en esas cosas. No, 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 no. Entonces, ya cuando salió de Bordio y volvió con varios, este, varias películas, ya estaba incursionando de, en, este, en este que drama. Entonces dije: sí, sí o oh, sí, tiene este, amo este que drama. Como le dije, si sí no llega el 10, 10 días por esas cosas, que esas escenas que no llegaron a, a complementarme. Pero espero que también les haya gustado este, este podcast. Y nos pueden escribir si tienen alguna inquietud o quisieran que nosotros hablemos más en otro podcast, no sé, en algún en vivo sobre Vincenzo. Y bueno, esa ha sido nuestra pequeña reseña, que no es tan pequeña.
0: No, ya van como 30, 40 minutos, pero <ríe> se nota, se nota la pasión que tenemos a los programas <ríe> Y nada, esperamos que les haya gustado bastante esta pequeña reseña de Vincenzo y sobre todo porque... Para nosotros es especial este podcast porque volvemos después de más de cinco meses aproximadamente. Quería acá hacer un paréntesis y agradecerles a todos los que nos han escrito en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, que estamos como arroba más que que dramas, y en TikTok, pidiendo que regresemos, pidiendo por qué no, preguntando por qué no subimos este podcast. Y bueno, de verdad que nos ha alegrado bastante grabar este, este capítulo, este episodio y más que nada porque es un... Te es un K-drama top y yo creo que como dice yo sí va a estar... Eh, se ha llevado el año, es uno de los K-dramas y sí, a partir de este sem segundo semestre de año No aparece otro K-drama que también dé la voz Yo creo que se lleva también y arrasa eh, eh, este año ¿eh? Así que nada, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales Como ya lo mencioné, estamos en Instagram como arroba más que dramas Y también en TikTok que vamos a estar mucho más pendientes. Yo sé muy bien que prometemos siempre eso, pero de verdad vamos a estar más constantes publicando ahí. De eso de verdad, créanos, de verdad, créanos.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos y esperar nuestro regreso, que demoró un poquito más de lo pensado por algunos problemas que tuvimos, pero ya vamos a, a seguir con los podcasts. Y como lo dijo Dafne, este podcast es muy especial porque... Eh, la hemos luchado por, por sacar adelante este podcast y nos ha encantado poder compartir y nuestras opiniones. Y también vamos a estar muy, muy conectadas dentro de las redes sociales.
0: Entonces, nada, esto fue todo en Más Que Que Dramas.
1: Nos vemos en el próximo podcast. Chao, cuídense mucho.
0: Bye.